0: Buenos esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1823. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 10 de julio de 2020, y como todos los viernes hoy toca Miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. Como toda esta semana, este capítulo está patrocinado por los cursos de Marketing Online de Joan Boluda. Entra en boluda.com barra Emilcar... Para tener acceso por solo 10 euros al mes a los mate, 4.000 vídeos existentes. Eh, si quieres convertirte en un as de WordPress, este es tu sitio. Con mate, 30 cursos dedicados a sus distintas áreas, plugins más famosos y diversos complementos que te permitirán construir tu negocio online sobre la plataforma más sólida existente. Bueno, eh, esta semana hemos tenido, he tenido eh, feedback sobre todo en referencia al tema de mi Atari ST, ¿no? esa, esa pérdida, esa marcha, esa partida. Me decíais varios de vosotros, eh, bueno, antes de, eh, un único feedback antes de lo del Atari, un único feedback sobre el tema del, del, del mojipic de este dispositivo para mostrar emojis en el coche, que yo realmente pensaba que os iba a gustar muchísimo más, pensaba que te iba a dar más juego, pero bueno, ¿no? Vale. Solo tengo que varios de vosotros por diversos medios Twitter, en Evox también Me decís que la medida del brillo eh, Que decía que tenía, creo que decía que tenía 6.000 CD Son candelas es, es, Me parece maravilloso, absolutamente maravilloso Después de tantas unidades de medida eh, anglosajonas eh, Que el, el del brillo sea la candela Es una cosa eh, fantástica Bueno, y ahora sí, el feedback sobre el tema de Atari ST eh, me dice Diego Haldón, yo tenía un Dragón 64, y aunque no soy mucho de jugar, recuerdo gratamente un juego llamado Vikings. Por cierto, se dice de terraformar, no terraformatear. Bueno, esta tarde me lo explicas, eh, Diego Haldón, lo de terraformatear o terraformar, cuando estemos grabando un nuevo episodio de Están Locos Estos Romanos. Eh, también me dice Fran Sendra, me dice, me encantó tu podcast de hoy. Yo sigo teniendo y usando a mi amiga 500. Qué piques Atari Amiga había y sigue habiendo. Al kickoff 2 sigo jugando online multiplayer, una pasada. Me sería imposible desprenderme de él. Es de la familia. Como dices, lo que has hecho no es para todos. Luego también hay una eh, preocupación habitual entre vosotros sobre el tema de la legalidad del de Mojipic. Eh, he hecho una consulta a, a un amigo que fue director de tráfico en una ciudad aquí en, en Murcia y uh, me dice que, bueno, me cita varios artículos de la ley y ninguno queda muy claro, porque lo que sí está claro es que yo no debo distraerme, o sea, no tengo que llevar nada en el coche que me suponga una atención continua, ¿no? Tampoco debo de llevar dispositivos o historias que obstaculicen mi visión. Uh, bueno, él me dice que, él piensa que este tipo de historias, que aunque ahora mismo te puedan multar eventualmente, pero que acabarán uh, por estar uh, permitidas, uh, porque él también entiende que no se pueden llevar más señales luminosas que las que lleva el propio coche. Pero por otra parte, muchos de nosotros llevábamos la, la típica ventosita o señal de bebé a bordo y todo este tipo de historias, que no son luminosas, ya lo sé, pero bueno, no sé, ahí queda la cosa un poco, un poco en el aire. Bueno, vamos con algunos temas que tengo para hoy. Eh, Spotify empieza, parece que, eh, a sacar rendimiento de verdad al podcasting. Si bien hace poco escuchábamos voces que alertaban contra el escaso retorno que estaba recibiendo Spotify por las millonarias inversiones que estaba haciendo en diversas empresas de, de podcasting parece que la balanza empieza a cambiar su inclinación Tres grandes agencias de medios propiedad del grupo Omnicrom en concreto Hearts and Science OMD y PHD han firmado un contrato con Spotify para colocar 20 millones de dólares en publicidad en podcast hasta finales de 2020 Spotify Está introduciendo eh, lentamente, eh, eh, por, por decirlo de alguna forma, está introduciendo lentamente en podcast seleccionados su sistema de anuncios programáticos, ¿vale? Ya sabéis que estos anuncios son, incluso alguna vez se ha escapado algunos en los podcasts de Milcar FM, son anuncios que te pone en tu plataforma y que tú determinas si lo quieres al principio, al final, o en mitad, o en todas partes o incluso si dices en mitad, dónde lo quieres exactamente, ¿vale? Y estos anuncios pues eh, suelen estar vinculados con la geolocalización. Por ejemplo, cuando yo escucho anuncios de estos, en los podcasts que escucho, aunque el podcast sea extranjero, ¿vale? Por así decirlo, eh, escucho anuncios de muchas veces de... De comercios de aquí, de, de la región No, el Centro Comercial Dos Mares, en San Javier Y este tipo de, de historias Y a veces, pues cuando no tienen, pues te tiran uno de Vodafone O de cualquier cosa, ¿vale? Sin embargo, la plataforma de Spotify lo que tiene de, de interesante Es que son los propios locutores de los podcasts Los que graban sus propios anuncios, ¿vale? Es decir, hay una ristra de anunciantes que quieren ir a mi podcast Esto se va a insertar de forma dinámica Y de forma desatendida por mí pero las cuñas no son las cuñas, digamos, que ellos mandan, hechas por sus eh, estudios de publicidad o por las agencias, sino que yo mismo, con mi propia voz, soy el que hago la cuña, porque ese es el valor, evidentemente, del patrocinio, ¿no? El que sea el podcaster en quien confías, el que te recomienda un producto o servicio, como yo estoy haciendo esta semana, con, eh, con boluda.com. Bueno, el caso es que, evidentemente, no es solo por esto. ¿Vale? sino porque el hecho de que, la, de que la tecnología de podcast de Spotify se base en streaming en lugar del RSS soluciona de una vez por todas los problemas de las estadísticas. Es decir, Spotify tiene estadísticas perfectas de qué escuchamos cuánto escuchamos y, y durante cuánto y durante cuánto tiempo ¿no? y eso hace pues que efectivamente pues puedan aparecer grandes actores como estas agencias dispuestas a jugarse sus dólares, bueno, los de sus clientes más bien en esta, en esta plataforma uh, a ver si yo los entiendo quiero decir, es cierto que el anuncio en el podcast es muy interesante porque te da una imagen de marca y tal, incluso usas un promocode como en este caso luda.com barra milcar y sí pueden medir pero siempre queda en el aire si las 5.500 descargas o las 6.000 descargas de ese capítulo que yo he patrocinado, los 6.000 lo han escuchado. ¿vale? Que luego dices bueno, a mí lo que me importa es el retorno, ¿vale? Y, y lo que hago es directamente dividir retorno entre inversión Pues vale, pero si tuviéramos cifras súper exactas, muchísimo, muchísimo mejor ¿no? Para que la gente se juegue 20 millones de dólares, tienen que recibir informes concretos y precisos de los impactos de sus mensajes Hay que reconocer que estos de Spotify son de la piel del diablo, ¿eh? Pero uh, saben lo que hacen, eso sin lugar a dudas. Por cierto, siguen saliendo informes eh, de que Spotify sigue sobrepasando a Apple en diversos países como la plataforma eh, mayoritaria de escucha de podcast. No solo los informes de VoxNest... ...que se centran en los podcasts hospedados... ...en VoxNest, en Spreaker... ...en todas las empresas del grupo... ...sino también informes de agencias independientes. ¿no? Y lo más importante de esto... ...fíjate... ...no es el hecho de que... ...la gente estuviera usando Apple Podcast... ...de forma mayoritaria... ...y ahora se pase a usar Spotify... ...de forma mayoritaria. No creo que exista esa transferencia... ...de de usuarios. Más bien, usuarios que estaban usando diversas plataformas eh, sin mucho convencimiento pasan a usar Spotify y, lo más importante, usuarios que no estaban escuchando podcast empiezan a escuchar podcast. Es decir, si una vez que Spotify a todos los podcasters independientes nos haya enterrado... <risa> bajo, bajo 10.000 kilos de hormigón y todo eso, si aún así todavía eh, tengamos que agradecerle algo, será precisamente eso, que sí, de verdad, ellos hayan traído muchos oyentes nuevos al, al podcasting. Bueno, que me enrollo, ya sabéis que no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Eh, vamos con Alejandra, ya sabéis que Alejandra es el eh, asistente virtual de Amazon, Cuyo nombre no, no pronunciaré aquí Pues para evitar que Alejandras En vuestras viviendas eh, Salten eh, listas para cumplir las órdenes ¿Vale? Bueno, pues Alejandra Se libera un poco del yugo del iPhone ¿Vale? En la última versión de la aplicación Para iOS, trae una característica que puede hacer que realmente se vendan bastante menos Amazon Eco Auto de los pocos que ya se iban a vender. Ya os comenté que tengo el dispositivo y que tiene una utilidad bastante marginal y que ese precio de 60 pavos desde mi punto de vista no se, no se sostiene. Bueno, pues ahora con la aplicación de Alejandra abierta en tu iPhone ya no necesitas tocar el botoncito de Alejandra para que esté presta a, escucharse, a escucharte. Simplemente la aplicación abierta ya te está escuchando. Con lo cual, tener la aplicación abierta equivale a a tener un dispositivo Amazon Eco eh, cerca de ti. Incluso puedes hacer el doble truco, ¿no? es decir, yo tengo el iPhone, no, no está la aplicación abierta, pero sí puedo decirle, oye Lola, vale, al asistente del iPhone, oye Lola, abre la aplicación Alejandra, y una vez que la abierto, entonces le digo, Alejandra, hace esto, lo otro, lo demás allá. Así que, bueno, ya os digo que de esta forma tenéis un Amazon Eco Auto sin pagar los 60 euros también cierto sin los 8 micrófonos que te buscan donde estés, pero bueno ya haré algunas pruebas de digamos, sensibilidad y funcionalidad de un sistema u otro para comparar un poco y os cuento, y más cosas de Amazon y es que Amazon Prime Now llega a Sevilla gracias a arroba ciudadanoelec Imagina lo que sigue. Me entero que desde el miércoles está disponible en Sevilla Amazon Prime Now, que es un servicio que pone a tu disposición miles de productos de supermercado para el día a día. Para implantar este servicio, la empresa de Jeff Bezos ha llegado a un acuerdo de suministro con Supermercado Día. Sevilla es ya la cuarta ciudad de España en acceder a este servicio después de Madrid, Barcelona y Valencia. Para poder comprar en Prime Now no nos basta ni la web de Amazon ni la aplicación de Amazon, tenemos que irnos a una web especial creo que es primenow.mazon.com o algo así. Y tenemos que bajarnos la aplicación de Prime Now eh, para poder hacer estos pedidos y encontrar ahí ese catálogo. Es decir, no están mezcladas las versas con los discos duros en la web de, de Amazon. Eh, esto afecta a Sevilla y a una parte de su área metropolitana. Parece, parece, claro, esto lo digo yo por su parte interesada, parece que Amazon sigue el top 10 oficial de ciudades de España por número de habitantes. Si esto es así, después de Sevilla vendría a Zaragoza, después... Vendría a Málaga y después adivinad lo que vendría. Bueno, espero vuestros comentarios sobre todo esto en Twitter arroba Emilcar y no olvidéis entrar a boluda.com barra Emilcar para acceder a la forma más fácil y rápida de aprender online a través de videotutoriales guiados en tiempo real WordPress, podcasting, edición de vídeo diseño gráfico, programación, redes sociales finanzas personales y profesionales todo lo que podamos necesitar para crear y hacer crecer nuestro negocio online que tengáis un maravilloso fin de semana, sed siempre un poco más prudentes de lo que se os pida un saludo y hasta el lunes.